0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 8 de mayo de 2023, en la que vamos a hablar del gran pintor navarro Julio Martín Carosoto, de cuyo fallecimiento acaban de cumplirse 55 años, motivo por el cual hace dos domingos fue objeto de un homenaje en el Museo de Navarra con una mesa redonda moderada por su hermano Enrique, presidente de la Asociación de Arte Julio Martín Caro, al que vamos a escuchar en este programa en entrevista, junto con su hijo Henry, sobrino del pintor. Luego vendrá Elena Leache con sus Jotas para terminar con nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Walde, quien nos hablará en esta época de romerías de la Romería de Lumbier. No se lo pierdan, empezamos. El pasado domingo 30 de abril se cumplieron 55 años de la muerte del gran pintor navarro Julio Martín Carosoto, quien falleció prematuramente con 35 años y de este modo truncó una carrera artística de gran proyección que, de no ser por esa circunstancia de su muerte, habría podido convertirle en uno de los pintores españoles de referencia internacional al estilo de Picasso, Miró o Dalí. En su tiempo fue uno de los exponentes de la nueva figuración española y según ha contado en este programa, el historiador del arte José María Muruzábal fue el primer pintor navarro en abandonar la figuración para adentrarse en la abstracción y en los nuevos movimientos vanguardistas de la época. Su obra está difundida por Europa, América, África y Asia. Y aunque no es muy conocido entre el gran público a un nivel popular, sin embargo, eh, tiene sitio y su sitio entre los especialistas del arte. Para conmemorar los 55 años de su muerte, el Museo de Navarra organizó el mismo día del aniversario una mesa redonda moderada por el hermano del pintor Enrique Martín Caro y en la que participaron Francisco Javier Zubiaur, doctor en Historia del Arte y antiguo director del Museo de Navarra Carlos Catalán, autor de una importante catalogación de obras de Julio Martín Caro, además de conservador y restaurador de obras de arte, y el pintor José Antonio Eslava, amigo y compañero de andanzas artísticas de Julio Martín Caro. Nosotros aprovechamos aquel evento para grabar una entrevista con el hermano del pintor de Julio Martín Caro, y se llama Enrique, Enrique Martín Caro, y también con el hijo de este, Henry, sobrino carnal de Julio, quienes desde hace pocos años residen en Logroño, La Rioja, pero han vivido toda su vida en Venezuela. ¿Les escuchamos? Pues estamos hablando en este programa de Julio Martín Caro Soto, gran pintor navarro de allá por los años 50, ¿verdad? Y estamos con su hermano, concretamente Enrique Martín Caro Soto, que ha venido al evento por la celebración de los 50 años de, de su muerte. ¿no? 55. 55. Sí, 30 de abril, sí. Bueno, está su sobrino aquí también, en Henry o, o Enrique, en Enrique. Y tenemos también a Enrique Martín Caro. Enrique, ¿qué recuerdos tienes de, de tu hermano como persona y también como pintor?
2: Bueno, me haces una pregunta muy difícil porque el hablar de mi hermano me provoca una tristeza el no haber tenido un contacto más debido a, a las profesiones de cada uno pero estoy contento de estar aquí celebrando en, en Pamplona una mesa redonda en la cual hemos, hemos podido conocer más íntimamente la vida y la obra de, de mi hermano
1: ...toda una vida dedicada también... ...desde su fallecimiento... ...prácticamente a difundir... La, ...la obra y la figura... ...de tu hermano ¿no? ¿no es así?
2: Es correcto, es correcto sí... ...eso es algo... Eh, ...que estamos tratando... ...de colocar a Julio... ...en el, en el puesto que, que... merece dentro de, 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 ...del arte... ...y hacemos... ...estamos tratando de... ...en todo momento de conocer, organizar y poner a Julio en el lugar que, que merece, ¿no? siguiendo las normas de no sé, estoy un poco emocionado, la verdad, no a veces no, no coordino, no no sé qué decir, porque el hecho de estar aquí con tanta gente y tan y toda la familia, pues me hace me, me, me emocionante, me... ¿verdad? es, es emocionante. El, el tratar de conocer y ver a, la, a toda la familia, la gente no sabe lo que es.
1: Eh, el hijo de Enrique Martín Caro es Henry, Henry, sí. familiarmente, porque de nombre de pila es Enrique también. Así mismo. Pero ha hecho un brindis muy bonito en el que precisamente ha, has comentado ese aspecto familiar de familiares que nos conocemos y familiares que no nos conocemos, que nos Así hemos es. saludado. Porque claro, vosotros habéis vivido toda vuestra vida en Venezuela hasta hace poquito que habéis venido a vivir a España, ¿verdad?
3: Eso es correcto, sí. Bueno, eh, primero a agradecerte a ti la oportunidad de poder hablar de, de, de nuestro tío Julio, como siempre dijimos cariñosamente y el día de hoy para nosotros es muy significativo puesto que se cumplen 55 años de fallecido de, de Julio que falleció, valga la redundancia, falleció a los, 50, a los 35 años de edad, una, una edad muy joven pero que tuvo una prolífica vida artística y vivió con mucha intensidad su vida al poco tiempo que, que estuvo con nosotros. este Sí, nosotros venimos de, de Venezuela, tenemos ya poco tiempo de haber eh, regresa, eh, venido a España, como tú bien lo mencionas, sabiendo que papá es de, de, de Pamplona, de Navarra, y se siente muy identificado, por supuesto, de, de, de esta bella tierra. Y sentir nosotros también muy contentos que el día de hoy lo hemos vivido con familiares, con amigos con conocidos, con personas que quisieron a Julio y personas que no conocían nada de Julio, que se han quedado maravillados con esta mesa redonda en donde hemos tenido el privilegio de hablar con personas, bueno que saben Muchísimo sobre Julio
1: Claro, como Carlos Catalán, Francisco Javier Tubiar, y Antonio Eslava, José Antonio Eslava José Antonio Eslava, sí Muy bien, no sé si tú conociste personalmente a tu tío o ya había fallecido Mira,
3: sí, nosotros tenemos anécdotas Cuando, cuando mi tío tuvo la, la oportunidad de ir a España Para reencontrarse con mi padre después de 10 años Que no se veían este, nosotros éramos muy pequeños, yo tendría lo sumo entre 7 u 8 años. Y una de las cosas que me acuerdo enormemente era que él pidió que se le, que, eh, disponer de una pequeña sala eh, en el balcón de la casa donde, donde, donde vivíamos. Y la, mi padre se la condicionó para que él pintara, porque vuelvo y repito, tuvo una vida muy prolífica para, para su corta edad. Y, y él nos decía: Si vais a venir, sentaros y callaos. Entonces nosotros, los tres, los tres hermanos en aquel momento, nos sentábamos muy modositos todos, sentados uno al lado del otro, calladitos en la boca viendo qué era lo que hacía, mi hermano que me sigue, Harold, este, decía que él veía que era como un espadachín porque el pincel lo movía como una espada cada vez que pintaba sobre el lienzo, entonces este, son, son anécdotas bonitas, sí, sí. Así, son recuerdos muy bonitos sobre Jorge. Enrique
1: Martín Caro, hermano de Julio Martín Caro, el pintor eh, parece ser como que popularmente, tu hermano no, Julio, no sé, la gente le pregunta si igual no es muy conocido. ¿No es un poco duro, después de tantos años, siendo Julio uno de los grandes pintores reconocidos por los especialistas navarros, eh, que todavía tengamos que dar a conocer su figura?
2: Bueno, han pasado 50 años, 55 años de haber fallecido y el, el mundo del arte es muy difícil y, y yo creo que los galeristas Julio no tenía... Julio era solo, en el sentido de que no había un marchante que moviera su obra, ¿no? Entonces, este, ¿qué te puedo decir? Este Es conocido, mi hermano es conocido, porque hasta en Filipinas se conoce. Uno entra en internet y te encuentras, oye, obras de Julio que se están moviendo en este, en este momento. En Venezuela era conocido antes de haber ido allí. Uh -huh. Y después de haber estado allí, tiene obra en, lo, en los tres museos que hay en, en Venezuela y una sala para él. O sea que es conocido. Posiblemente aquí sea menos conocido porque la gente busca gente más joven. ¿no? Y a lo mejor los, los movimientos artísticos, con los años y etapas, hay etapas de mucho arte y hay etapas de poco arte. Hay otras cosas que influyen más en la vida de los seres humanos. Entonces, esperemos que el hombre sea más culto, que sea más inteligente y que se dedique a conocer lo que es la vida, la vida del arte y la vida en sí. La vida en sí.
1: Eh, los especialistas, de hecho, bueno, algunos que yo he consultado... Por ejemplo, José Mario Muruzábal, no sé si lo conocéis. No? Claro que sí. Pues este nos ha dicho incluso en nuestro programa, en este mismo programa, que de no haber sido por la corta edad, eh, falleció con 35 años, probablemente hubiera sido uno de los grandes pintores uni universales españoles, tipo Picasso, Miró, porque además era uno de los mm, adalides de la abstracción, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tenéis que decir de eso? ¿Es, es, ¿Es exagerado hablar así de Julio Martín Caro?
3: Bueno, es que yo creo que nada que se hable de Julio es exagerado. Pienso que, que a Julio ha sido uno de los artistas que las personas que conocen de arte han ido descubriendo poco a poco. Porque se han dado cuenta que él fue vanguardista en su época. Fue una persona adelantada, de, de movimiento adelantado. Una persona que, que fue innovando, que fue cambiando de estilo, acorre a su sentido, a su sentimiento, a su forma de vivir y adaptado justamente a lo que el mundo pedía en ese, mo en ese momento. Este, en el día, el día de hoy, con, con las personalidades que tuvimos presentes en la Mesa Redonda, lo pudimos palpar y lo pudimos sentir. Este, personas que, que, que conocieron a Julio, que vivieron con Julio y que decían que era un hombre que tenía muchas ansias de vivir a pesar de saber que él tenía poco tiempo de vida puesto que se le diagnosticó una enfermedad a una temprana edad y que justamente fue la que, la que lo llevó a, a su, su muerte tan prematura pero es una persona que, que realmente por eso que estamos aquí Miguel Ángel, por eso que estamos en este momento recordando a Julio un artista universal porque así lo consideramos y así lo consideran muchas personas que conocen de arte nos toca a nosotros por la asociación que tenemos, por, por gracias a la iniciativa de, de, de nuestro padre, de, de, de mi padre Enrique, de formar una asociación de arte que lleva el nombre de Asociación de Arte Julio Martín Caro, ASO Martín Caro, para justamente enseñarle al mundo y a la gente que Julio fue un artista que trascendió y que sigue trascendiendo y que está más vigente que nunca, y eso es lo que nosotros queremos.
1: Enrique Martín Caro, hermano del pintor, eh, se habla mucho de que la pintura de Julio Martín Caro es un expresionismo que expresa angustia, ¿realmente le recuerdas así angustiado a tu hermano o cómo era? Pero,
2: bueno, la pintura yo creo que no es angustia, Dicen, depende de cómo lo tome. Yo creo que mi hermano pintaba el ser humano internamente, pues con una pasión que, que, que pocos lo han hecho. Fíjate, hay aquí algo que quiero decirte, y es, es lo siguiente. Un comentario que, que ha hecho este Carlos Catalán. Ese, dice, es una, una figura fundamental para entender el paso del, del informalismo a lo que vino a llamarse la nueva figuración. La nueva figuración española. De hecho, fue invitado por los mismos fundadores del Grupo Paso, de aquella época que eran los que han conocido y en una entrevista una reunión que tuvo Carlos Catalán junto con Antonio Saura un gran pintor de la época y con el crítico de arte Moreno garbán expresiones de Antonio Saura digo que era el mejor de su generación el más esto está dicho por un artista el más auténtico y con una obra mejor elaborada, más culta y con una técnica pictórica depurada. Es que Julio era, un, era no solamente era un pintor, es que era, tenía unos conocimientos, era un intelectual de la pintura. Era un inter, Él empezó a leer a, a, a los grandes este, filósofos cuando tenía 10 años, que yo recuerdo todavía Son libros que, que todavía quedan en la biblioteca mía, era una persona in... con una, este... no sé cómo explicarlo, la verdad, es muy difícil, pero era un fuera de serie, mi hermano era un fuera de serie.
1: Y luego era un pintor y una persona con mucho cariño por su tierra natal, por Pamplona, por Navarra, ¿verdad que sí?
2: Todos los años venía aquí, todos los años, Eso. y todos los años exponía aquí su pintura, no solamente aquí, al mismo tiempo que ponía aquí. Aquí exponían en Barcelona, exponían en Madrid, exponían en, en Pamplona. Eran exposiciones conjuntas en las ciudades. Pues.
1: Bueno, yo tengo que declarar a los oyentes que yo soy familia de Julio, de Martín Caro, soy familia de todos estos eh, amigos que nos están eh, hablando en este programa y recuerdo que con su tía abuela, que era mi abuela Benita, tenía una relación Julio muy especial,
2: ¿verdad? Sí, sí. Siempre venía que venía... A Pamplona estaba en la casa de Benita.
3: Además, además que cocinaba muy rico, según, según Julio y según mi padre también.
1: <risa> ah, qué bien. Y con mi madre, que era Felisa, Felisa Soto, sí, 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 también sí. tenía ah, una sí, relación muy estrechísima, bonita. que era su sí, prima, ¿verdad? Sí,
2: correcto, sí. Habido, había una unión muy, muy grande sí. en, ah, entre la familia, la familia Soto, ¿no? Uh -huh. Era algo que casi. En los veranos nos, veía, nos veíamos todos veranos.
1: Sí, sí. ¿Cómo fue la estancia? las? Porque yo no sé qué relación tuvo Julio con Venezuela. ¿Pasó largas temporadas? ¿Vivió o cómo fue aquello?
2: No, Julio pasó seis meses, seis meses, muy apreciado este, por los intelectuales venezolanos. Lo conocían ya anteriormente y al llegar allí eh, para descansar un, un tiempo tuvo que prolongar su estadía allí y preparar unas exposiciones en dos ciudades de, de Venezuela. Caracas y Maracaibo y los museos de, de, de arte contemporáneo Sofía Inver de, de Caracas, el Museo de Bellas Artes de Caracas, mantiene una gran colección de obras de Martín Caro.
4: Porque
1: vosotros habéis pasado toda la vida prácticamente en Venezuela, tú Enrique Martín Caro has, has nacido en Pamplona, pero te fuiste muy joven a vivir a Venezuela, ¿verdad? Sí, viví... Toda la vida recordando España, añorando España de alguna manera, ¿no?
2: sí. Sí, eran muchos años, fueron 63 años viviendo allí en Venezuela, pero Julio dejó una imagen muy grande y no lo dejaban salir. Me dijeron, ¿por qué te vas? Quédate aquí mejor, pero bueno, él se fue y el año siguiente pasó lo que pasó.
1: Enrique Martín Caro, eh, sobrino de Julio Martín Caro, mm, vuestro padre siempre os ha culcado... ...el amor por las tradiciones españolas... ...en concreto has comentado varias veces... ...que la comida en casa muchas veces era española, ¿no?
3: Eso es cierto, sí... Este, ...mi madre es venezolana... ...pero mi padre y mi madre se conocieron en España... ...cuando mi madre... Este, ...tuvo la oportunidad de vivir un tiempo en España... ...cuando se vino de Venezuela a España... ...estoy hablando de, de los años 50... ...y este, cuando se casaron... ...porque mi padre fue a España... Para terminar de formalizar su unión de amor que tenía con, con mi madre, pues entonces definitivamente se queda en Venezuela. Y por supuesto, mis abuelos, este, a tía Julia, para ti, mi abuela sí. Julia, este, y, 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 y mi abuelo Hilario, vinieron a España y bueno, a Venezuela, perdón, y. Estuvieron mucho tiempo Por supuesto que la formación nuestra Netamente española Además que vivíamos en una organización En Venezuela Cerca de Caracas, la ciudad capital Donde la mayoría de las personas Que vivíamos Éramos hijos de españoles eh, De las diferentes regiones de España Del País Vasco, de Navarra De Galicia De, 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 de Sevilla, de Granada Entonces, claro todos teníamos una formación, si se quiere, española. Y bueno, por supuesto, ¿quién nos va a a España con esa educación que tiene desde pequeño?
1: Claro, Aquí estamos. Claro siempre España no, así, en el corazón, ¿verdad? Siempre
3: España en el corazón, y ahora en estos momentos viviendo en España, ahora Venezuela en nuestro corazón
1: Muy bien, vivís en La Rioja, en Logroño Vivimos
3: en La Rioja, en Logroño, con
1: lo cual es el retorno casi del hijo pródigo, como... Eso
3: es correcto Más o menos. Eso, y estamos viviendo en Logroño, en una ciudad que nos ha acogido de una manera bueno, como si fuésemos otro más un riojano más, un logroñés más.
1: Pues yo creo que hemos hecho una buena semblanza de Julio Martín Caro, con la ayuda de, de la familia, del hermano y del sobrino, y y nos queda esa imagen de Julio Martín Caro, pintor universal, que tenía gran proyección, que hubiera podido ser uno de los grandes pintores españoles y que además nunca ha perdido el arraigo con Pamplona, con Navarra, con su tía Benita, su prima Felisa, que son abuela y, y madre mía respectivamente. Y, y que bueno, pues ahí queda para la posibilidad como uno de los grandes pintores navarros, que creo que fue el primero que hizo, dejó la figuración para dedicarse a la abstracción de los pintores navarros, no sé si tienes idea de algo de eso. No,
3: mira, sí hay muchas cosas de Julio como te comenté a lo largo de esta, de esta entrevista, esta maravillosa entrevista que nos estás haciendo y, y hay algo que, que quiero acotar este, Julio, nosotros nos hemos justamente dedicado en cuerpo y alma a que Julio sea recordado siempre y que la gente admire a Julio como un artista universal porque eso es lo que fue Julio y eso es lo que nosotros como la asociación ASO Martín Caro vamos a lograr.
1: Bueno, pues Enrique Martín Caro, esperemos que así sea y que el legado de, de Martín Caro pintor sea recordado como es vuestro deseo y es, es el deseo de toda la familia. Gracias a los dos por esta, eh, estas palabras
2: para Radio María.
3: Muchas gracias feliz a Feliz tarde, María. feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Miguel. La principal colaboradora
0: de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María, madre suya y de la Iglesia, una madre que, al ver el creciente extravío del hombre moderno, ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la Medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las Apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos, de los que te informarán llamando al 91 822 8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta.
1: Pues ya lo saben, comenzamos estos días la maratón en Radio María para que otros pueblos, otros países más pobres puedan tener también Radio María y así la voz del Evangelio pueda difundirse en todo el mundo. Vamos todos a hacer un esfuerzo para colaborar. Vamos todos a poner nuestro granito de arena para que Radio María se oiga en los cinco continentes. ¡Ánimo!
0: Escuchen en Radio María, Navarra. ...con Miguel Ángel Irigaray.
1: Elena LH, sección de J, muy buenas noches, bienvenida.
5: Buenas noches, ya estamos en mayo.
1: Hombre, que el mayo florido y qué bonito es este mes de primavera con el sol reluciente y, el... <risa> y
5: la luna y las estrellas. Exactamente,
1: puntos suspensivos. <risa> pero
5: que ha hecho muchísimo calor en Navarra y estamos todos un poco de aquellas formas.
1: Sequios, ¿no? Sí, porque Sequios de repente estamos.
5: esto ha sido unos días como de agosto en vez de, de, jun... de mayo y ya, ya. parece que estamos en junio en vez de sí, mayo. pero ya
1: sabes lo que dice el poema, ¿no? Que por mayo, por mayo, ya, cuando viene la calor. Y luego
5: hasta el 40 de mayo no te quites el sayo así que igual nos da una, ah, claro, otra vuelta. Claro. Hay Pero un bueno, poquito de, de todo. De primavera y Jotas, pues así hemos comenzado y hemos escuchado a Raúl Palacios que ha concluido su paso por el concurso Jotalen en segunda posición. Una medalla de plata que vale su peso en oro.
1: hombre Lo dijo sí. así,
5: lo expresaba así en Diario de Noticias hace unos días y según comentaba Raúl Palacios, él mismo se mentalizó diciéndose a sí mismo Raúl es sala ahí es la última gala, la última vez que vas a cantar en este plató, por favor, asegúrate de ir contento y satisfecho con tu trabajo, de irte contento y satisfecho con tu trabajo. Me contaba días pasados como me ha enviado esta jota grabada en Aragón Televisión, en el plato de Aragón Televisión, pues que ha sido una maravilla compartir escenario con Lorena Margalló, luego también menciona a sus profesores como Sergio Asso Sergio Asó y Amparo Nogués, los profesores, y a Sergio Sandra Artús. Me encanta cuando mencionan a la gente que les ayuda, que, que, que les que proporciona, que, que en fin, que colabora con ellos y me encanta eso, Es, un, es un, eso, eso es de, de buena gente y a mí también me enseñaron a mencionar a aquel y al otro y al otro, así que me chapó por Raúl Palacios y me dice el otro día, me comentaba, te envío esta J y que es la que grabó, aunque no sea verdad si quieren que cante y son jotas aragonesas y la verdad es que fue una gozada y francamente pues estuvo muy bien y todo ha sido un éxito y, y bueno, pues el segundo el segundo premio que para él pues ha sido su peso como decimos.
1: ¡Qué bien! ¡Estupendo! Oye, el pabellón navarro muy alto, ¿eh? Pues la
5: verdad que sí, no sé, la verdad que, que sí.
1: ¡Fenomenal! ¡Estupendo! Y... ¡Una
5: maravilla! Una maravilla todo y así Una pues maravilla. igual dedicamos a las dedicatorias que el otro día se nos... No se,
1: se nos quedaron cortaicas, no ¿verdad? No sé qué
5: pasó el otro día. No sé qué pasó,
1: día. que no, no que salió comu... nuestra voz al no, aire que, que no en me, la hora adecuada.
5: Me comunican, oye, que no ha... ¿qué ha pasado con el programa? Y digo, pues ¿qué ha pasado?
1: Que pues, quizá... nos, nos pusieron música... En... De... O sea, oía música, Oye, ¿no? yo... Nosotros estábamos en el aire, pero... Casi
5: nos escriben desde Málaga, ya. nos envían un mensaje desde Málaga, que, es, que pasa que hoy no hay programa, sí, ¿eh? Sí,
1: que casi, casi, casi nos dicen algo, ¿verdad? Pero, Oye, desde,
5: pero nos... desde
1: Málaga sí que te saludaron a ti, ¿verdad? ¿eh? Málaga, ¿verdad?
5: Verdad, y también pues dedicamos a Conchita Fraile, no. oyente de, de Ariza y desde, desde Grábalos, La Rioja, a la familia José Luis Ancina Alcoz, José Luis, Felisa... Eh con esta Ángela y, y esta vicia, visitación y Elisa y demás. También a la familia Martínez-Bañú, María Ángeles, enviando un, un, un abrazo fraternal. Y a Purificación Jaime, religiosa de las hijas de la caridad, a María Cruz y a Rosa María Marco, querida maestra de mi colegio martínez Pelicueta, qué que bien. nos escucha qué, qué. Con, con muchísima ilusión.
1: Qué estupendo, oye, ¿todavía tienes relación con tus profesores? Sí, la verdad que sí. Madre mía.
5: Y así que nos vamos a un habitual.
1: Un obituario, madre mía, cambiamos de tercio. ¿eh?
5: Cambiamos de tercio.
1: Bueno, bueno. Jesús
5: Molviedro Viguria, que el pasado mediodía, del día 25 de abril, recibíamos la noticia vía WhatsApp al teléfono móvil. José Félix Garriz, Jotero de Funes, nos comunicaba la noticia del fallecimiento de Jesús Molviedro Viguria. Amigos de la J enviaron momen momentos después sus condolencias y en ese instante recordé a la familia Molviedro, Terrana Arraigo en la J y el Focón en Navarro. Según leo en el libro del padre Ordóñez, la J por el mundo, su padre Jesús Molviedro Chasco, nació en Viana el día de Navidad de 1919. Su carácter y sus Jotas le harán popular en Viana y su comarca, Azagra y Funes. Recorre con la J a España. En el año 1945 en Madrid y con la rondalla de Corella cantó ante Franco. Al año siguiente, en el año 1946, actúa ante Eva Perón, quien le invita a actuar a, en Argentina, vale. pero iba a ser Funes, el campo de su hogar y de sus jotas compuso el padre, Jesús Molviedro padre, Jesús Molviedro Chasco la J siguiente. Yo soy de Viana y vivo en Funes y yo recuerdos te mandé en un papelito escrito las Jotas que yo me sé. Un cantar recogido en varias publicaciones como las del profesor Félix Cariñanos de Viana. Participó Jesús Molviedro Chasco en grabaciones de discos exquisitos. Ronda ya de Corella, La Gran Jota Navarra de la familia Hernández Asiain. El tristemente fallecido Jesús Molviedro Viguria con nobleza y corazón y la guitarra sobre su pecho acompañó en numerosas ocasiones a voces de la Jota y de la Villa de Peralta, los peralteses. En mi memoria queda aquella tarde de primavera, donde el padre Ordóñez recordaba cómo se produjo la grabación de la Jota de Peralta. Fuimos con una camioneta y un altavoz preguntando, ¿quién desea grabar un disco de Jota? Se animaron una veintena de Joteros y Joteras y el acompañamiento, entre otros, de la guitarra de Jesús Molviedro Viguria. El día de su funeral, así nos lo transmitía la Jotera Tuderana Soraya Castellano presente, con la emoción a flor de piel, se escucharon las jotas del padre Ordóñez, las voces de José Félix Garriz y Raquel Molviedro, su sobrina querida del fallecido. Cuando se marcha un amigo, esto es la despedida, que igual la vamos a escuchar al final, o seguido, quiero decir. Uh -huh. El coro de la parroquia de Funes interpretó con gusto Rivero varios cantos litúrgicos y religiosos. Y en la calle y ante el coche fúnebre, un numeroso grupo de joteros y joteras dedicaron la, la sentida composición que no me ha llegado la, el audio no ah, me ha llegado al móvil bueno, pues el vídeo no me ha llegado, pero la letra sí, la letra decía así, por todo esto me lo envía Soraya Castellano
1: Qué bien. corresponsal Qué buenos contactos tienes.
5: corresponsal en Tudela y La Ribera mm. y la J decía así despedimos a Jesús con cariño y emoción y siempre recordaremos su guitarra y su voz, de igual modo recordarán a Jesús Molviedro Viguria en el apartado de los toros, en las fiestas de San Fermín por su relación familiar con la gran con la ganadería de la familia Baigorri Pincha de Lodosa. El fallecido amenizaba con sus jotas aquellos momentos tan exquisitos, chistorra, vino fino y ambiente festivo. Así que un brindis en su memoria. San Fermín bendiga al jotero de Funes, Jesús Molviedro Viguria
1: descanse en paz
5: así mismo entonces te parece que escuchamos esa J
1: me parece estupendo que
5: interpreta a José Félix Garriz y Raquel Molvidro cantando es triste la despedida cuando se marcha un amigo es triste la despedida pero nos queda el recuerdo que no se borra en la vida
1: Qué bonito Bueno, Elena, que creo que tienes otro recuerdo también para otro señor, me parece. Sí, se llamaba parece.
5: Luis Miguel de Miguel, antiguo profesor, Luis María de Miguel, perdón, antiguo profesor en ah. Pamplona y enamorado de Bargota, profesor en el Instituto del Colegio de Hermitagaña, profesor de matemáticas y en el IES, Instituto Navar Navarro Villoslada una vez jubilado se matriculó en la Universidad Pública de Navarra y en fin tuvo un accidente de tráfico hace poco en, en, la, en Terrastella, además que iba a ensayar los, los cantos de, de Semana Santa y los cantos de sacros. Y, y bueno tuvo un golpe tremendo en la carretera y, y hay unos joteros entre ellos está Emilio Remírez que le dedicaron también un, un obituario y, y sobre todo que le, que, que le encantaba la jota. Dice por aquí pues eh, bonachón, ingenioso, alegre cercano positivo, amigo de sus amigos y esa J que, que era de sus preferidas, la que acabamos de escuchar, la de cuando se mata un amigo, la del padre Ordóñez, dedicada uh -huh. a los... A lo, a, no está dedicada a ningún, a, un, a ningún difunto, está dedicada a los jesuitas hermanos morondo cuando iban a la India. Ah, sí. Y se la dedicó el padre Ordóñez. Sí, sí. una de pregunté... O
1: sea, está compuesta en otro contexto. Distinto, sí, totalmente ¿no?
5: distinto. Pero le dije se utiliza hoy, pero para... esta J tan bonita como la compusiste, para algún funeral, algún fallecido, algún familiar, me dice, no, no, para unos prisioneros en la... India, que marchaban a la India. Mm. Son de Puente la Reina, los hermanos Morondo. Están, creo que uno enterrado en Loyola y otro creo que en la India. Ya, ya. Ah, jesuitas jesuitas y lo compuso para, para estas personas en hace unos cuantos años.
1: Muy bien, y nada, muy nos estupendo.
5: vamos con la alegría de la Osasuna y la Copa del Rey.
1: Hombre, qué bien, qué maravilla el sábado pasado, qué estupendo, ¿verdad? Qué ambientazo, ¿verdad? pues
5: mira ¿Cuánta
1: de, gente de Navarra fue para allá? Bueno, 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 del bueno. poeta
5: ha habido no sé cuántas eh, dedicatorias a Osasuna y sus jotas y el orfeón pamplonés, la Escolanía, eh, o sea del poeta Murillés, Felicio Murillo, guitarra Fidel Garris, arreglos Javier Carricas, dice así fuerza, nobleza, bravura siempre Osasuna ha tenido y una afición que le adora que sus colores ha unido destacar también otras composiciones del maestro Felicio Murillo por la interpretación de José Hernández Asurmendi lo mismo en la Escuela Navarra de Jotas dirigida por José Carlos Jiménez Orgullo Navarro Alea Ale Osasuna Osasuna la Escolanía de Orfeón Pamplonés y, y también las, la Escuela de Música Joaquín Maya que también se ve por redes sociales como interpretan el himno de Osasuna que también está pues estupendamente y, y claro, nos envía el otro día hace unos días a Inara Martínez que es la profesora de la Escuela de Jotas de Rincón de Soto y de Milagro y Coleta de Felicio Murillo y vamos a escucharla porque nos lo envió también vía WhatsApp y está, está creo que grabada bastante decentemente y la Jota dice así, con nuestro apoyo, rojillos, luchando todos a una, la copa de esta final ha de ser de los Asuna
1: ¡Olé! así
5: que con esa alegría que tuvimos estos días pasados, os una, Osasuna, Osasuna, pues vamos a escuchar esa jota que interpretan, como decimos, la escuela de jotas de Rincón de Soto y, y los de Milagro cantando, como decimos, esa jota dedicada a, al equipo rojillo al equipo de Navarra. Porque yo cuando escucho osas una de Pamplona, le digo y Osasuna, bueno, no me... es de Navarra".
1: Osasuna de Navarra. Claro, claro, claro. Ya, pero
5: estos periodistas entre ellos sí,
1: sí, sí, nos apañamos bien. Venga, vamos ya. a escuchar.
5: Venga, ánimo, pues.
1: Estupendo, Elena. Vamos a hablar de Tomasa Liberal. ¿Qué nos cuenta? La voz de
5: plata de Tafalla, que tuvimos una mañana súper emotiva el día 29 de abril con la presencia de la misma homenajeada, la familia. Y también interpretamos Jotas de sus amigas hermanas Plamarique, Gracia Navarra de Pamplona y en representación de los Joteros Duarte, Jesús Soteras de Artieda de Jaca. Y estaba el hombre emocionado participando en esta conferencia, eh, también cantábamos en directo y, y participó también el coro de Noain que dirige Laura Álvarez, que participó, como decimos, también ayer domingo, día 7 de mayo, en el concierto de la Casa de Cultura de Noain, celebrando su 25 aniversario. Y ya que estamos en Tafalla nos quedamos también eh, hablando de las romerías de Peralta y de Aujué, emoción, ilusión, la falla y la romería, la virgen, jotas, cantos, Hermandad de los doce. O sea, súper emotivo, super, súper todos emocionadísimos, super,
1: super, super, ¿verdad? Super sí, ah, super, sí, es super, que super, super.
5: están encantados y es que lo viven tanto, tal está la emoción que sienten incluso te envían fotografías y dices, mira qué bonito. Y una, una gusto hermosura, ¿verdad? Que da gusto recibir la Sí. Los
1: whatsapp, ¿verdad? Y, los, y, y, las, y, las, y las noticias. Y ¿eh? las
5: noticias y las fotografías y ese sol radiante que estaba el, aquel domingo precioso y así que me envía la semana sota, Cristina y Elena do una jota que están cantando en la, son, son tafalli, tapallicas. Ah, vale. están cantando en una comida en una sobremesa y se ve que hay un señor un tal Javier o algo así que cumplía los años y sí. le cantan por la sal que andando tienes y la luz que hay en su cara y luego le lanzan el grito de eh, bien se ve que este tal falla y luego responde el pueblo y si no, ¿de dónde? y uno dice de Caparroso y digo bueno pues mira, si sí, esta Jota está graciosa simpática para utilizarla para el programa
1: a amenizarlo. Eso. así Venga, que pues, vamos acureño. a escuchar
5: a la hermana sota cantando por la sal que andando tiene y la luz que hay en su cara es una Jota de Raimundo Lanas
1: Bien, Elena, pues nada, que hablamos también de la Misa de la Escalera, ¿no?
5: Sí, el pasado día 5 de mayo, el viernes.
1: El viernes, muy 1 bien. de
5: enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, hasta ahí.
1: Hasta ahí llegamos. Y pues nos el... queda 6 de junio, 7, 7 de, julio, de julio, San Fermín. San Fermín. Vale,
5: Así perfecto. que fue una misa espectacularmente bonita. Yo lo vi por televisión, ¿eh? porque Así. ya... Yo ya he estado presente en la del 3 de marzo y la del 4 de abril, y el 5 de mayo me quedé en casa.
1: <ríe> vale, vale, vale. <ríe> ya vale. ¿Por televisión? Navarra Televisión. La ah, Navarra Televisión de sí, sí. Televisa? Ah, yo pensaba que solo lo echaban por streaming. No,
5: no, no, Navarra Televisión. Ah, Con viendo? la línea, creo, de la parroquia. Ah, sí, de la parroquia. Y el realizador, el sacristán Freddy, que es una gozada.
1: Bueno, 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 bueno. Pero
5: ¿Cómo sabe este hombre? Eh? Ha ¿cómo? aprendido un montón del realizador hoy ah, qué bien, qué bien lo lleva oh, yeah. y, y francamente pues el coro de la policía foral de Navarra pues actuó en la parte musical interpretaron la Jota San Fermín de Joaquín Madurga a ver, lo estoy diciendo a memoria, también recuerdo que cantaban la canción de, Gor de Gorriti, de Felipe Gorriti Agur, Jesús en ama". y ah, después sí. unos cantos de Luis Elizalde el de Sangüesa y súper emotiva y un ramo de flores y pidiendo por Osasuna y todo eso. Y, bueno, por la Policía foral por recibiendo el pañuelo rojo de las fiestas.
1: Estupendo. Fenomenal. No sé,
5: la próxima es un poco que sea para la Policía Municipal. Oh,
1: no. Que si no van a... Si no van a protestar, ¿no?
5: Y luego la Guardia Civil, no claro. sé yo. Si entramos por estos temas yo creo que ya...
1: Da, ya no, no da, da para mucho, ¿eh? Da para mucho, ¿eh? Para mucho, ¿eh? Sí, y no terminamos, ¿eh?
5: No sé, igual para el año que viene. La, igual, Mira, sí. estoy, estoy dando ideas y todo. Hoy va, por favor. Bueno, también hay que recordarnos... Vamos a Targuedas, en la Ribera Navarra que el día 5 de mayo en la Carpa Municipal se organizó el festival por la niña que se llama Abril. Y es un, un acto en beneficio de esta niña que se encuentra enferma con la patología de enfermedades raras. Creo que se dice así, patología de enfermedades raras.
1: Sí, nos entendemos perfectamente. No sé, yo digo, yo tengo, te entiendo. Yo te entiendo pues más perfectamente. Vale. Si me
5: entiendes, porque digo ahora se dice esto así, se comenta así, pues yo sí, también. Sí, sí, se sí, expresa sí. Así. Pero
1: bueno, cada enfermedad tiene su propio nombre. Lo que ya. pasa es que hay enfermedades que se engloban en esas raras. patologías raras. ¿verdad? Y
5: actuaron el coro y ronda ya Virgen de Yugo, de, de Arguedas, Maricruz Alegre, Diego Urmeneta, en Jotas Navarras, Olga Irizarry, Grupo sobremesa, grupo de sevillanas, de Arguedas una gran fiesta el día 5 de mayo y el día 6 de mayo por la mañana y por la tarde tuvimos tenían en, en la Casa de Aragón en Navarra, que celebró su gran día con un pregón, el Pasado día 5 y el día 6 tuvieron misa baturra en la parroquia del de Corazón de Jesús del barrio de Iturrama de Pamplona a las 10 y media de la mañana. A las 12, ronda jotera. Y después comida de socios. Y ahí estaba, entre otras personas maravillosas y joteras fantásticas, cantadoras de jota aragonesa como Pilar Mendy. Y el 13 de mayo tienen también anuncian una charla en el Cibibibos Iturrama, Aragón, tierra abierta. Esto será. Creo que es por la tarde, el día 13 de mayo.
1: Oye, ¿eso de misa baturra en qué consiste? Eh, pues
5: J, como, como, la, como la J Navarra, pues ahí en J de Aragonesa. Ah, vale,
1: vale, vale. vale misa baturra. De acuerdo.
5: Que no es el vino baturro, ¿eh? No, el vino baturro <ríe> el vino es añejo. Eficaz, otra cosa. <ríe> suena, suena, Muy ¿verdad? Rico, suena eh? vino. Muy rico. Suena a vino, misa baturra. Suena como vino. <ríe> bueno, bueno, ya a, sabes. Eh, así que vamos también el, al 6 de mayo, que tenemos en eh, tuvimos el Festival de Jotas 50 Aniversario de la Escuela de Jotas de Hermanas Jamarique que dirige Carolina González. Acompañamiento por a cargo de la rondalla tafallesa, Charanga Malacho, Gaitamara Brás, fue en el Centro Cultural de Tafalla en el culturgunea más de 80 personas en el escenario. Inician una temporada de actos conmemorativos, un festival ronda de Jotas en los próximos meses, una misa navarra, exposición de fotografías, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Eh, qué bien, ¿no? Fenomenal. Y
5: nos vamos hasta el 13 de mayo, que sea el próximo sábado. Gracias Navarra actuamos en el Centro Valle del Roncal de Pamplona, cerca del Hospital Psiquiátrico. Allí nos veremos, Gracia Navarra y la rondalla Ecos de Larga. Un recital de Jotas Navarras y que colabora el Ayuntamiento de Pamplona.
1: Pues estupendo. Y como fenomenal. estamos
5: en tiempos ya de romerías y creo que también, no sé si fue el día 7 de mayo o será el 14, no tengo muy claro, pero la de San Gregorio Ostiense de Sorlada, ah, sí. que bien. es una maravilla y una gozada. Y allí en Sorlada, Murieta, Los Arcos, San Gregorio si sí. San Gregorio está en una cuesta es como es San Gregorio está en un alto y Sorlada en una en una cuesta si San Gregorio se cae a Sorlada me la pesca El gran obispo y cardenal fuiste San Gregorio Ostiense bendice siempre los campos a Navarra y a sus gentes Hombre, se se muchísimas... está diciendo de
1: memoria ¿eh? vaya vaya
5: allí lo he cantado tantas veces aquello en San Gregorio Ostiense la familia Álvarez de Ulate qué bonito estará verde a verde verde aquella zona tan bonita primavera de Navarra qué bonita qué,
6: qué bueno, qué
1: bueno. así que
5: igual nos vamos nos vamos ya eh yo creo que ya... Sí, ¿no? Sí, entonces... Tenemos una versión que es la mejor. Lo que eh, pasa es que
1: si nos ha pasado rápido y por eso ya, me, me
5: sorprendo. Sí, luego yo hoy ¿qué, que ir, ¿qué rápido no hemos hecho esto. ¿Y? La cosa es que la Semana de Salvatierra grabaron este, esta Jotas de Romería, esta versión de Jotas de Romería en los años 80 del siglo pasado. Sí. Es del maestro Turrillas. Y hace unos meses me envía el disco completo. Ahí estoy actuando yo, grabando con Bernabé Uriz de Sangüesa. Yo tenía allí pues, unos años, muy jovencita. Y, y ellas cantan estas, esta grabación de Jotas de Romería que es preciosa y es del Mazoturrillas allá en lo alto de la espadaña cuando la, cuando la londra saluda al día hacia la ermita por el camino sube, encantan, sube cantando la romería soy el rasgueo de una guitarra pronto la Jota es una bravía eh, la gente alegre, eh, feliz se siente y el campo inunda con su alegría lo hizo he de ole, memoria ole, un ole, poco ole, ole. Vale, pero es una versión preciosa así que ya hemos dado en el clavo y así que vamos a escuchar Jotas de Romería
1: y con ella nos despedimos hasta dentro de dos semanas adiós Elena claro
5: ya nos vemos ya para pasar San Isidro Labrador y todo eso así que nada bueno bueno, bueno. Ya estamos. a ver si
1: encuentras una jota de San Isidro no habrá verdad por así eh. sí no sé, sí que hay que
5: a verla ya bailas. la
1: pondremos ya la pondremos ya nos, nos la traes venga adiós Elena adiós adiós
5: buenas noches
0: Barra Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Gualde, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Fernando Gualde, como saben nuestros oyentes más habituales, es nuestro experto en historia, costumbres, tradiciones de Navarra y hoy nos va a hablar de una tradición pues antigua. Yo pienso que es la romería de Lumbier porque estamos en mes y el tiempo de romerías, pero esta en concreto de Lumbier todavía no se ha celebrado, ¿no?
4: No, no se ha celebrado todavía. Hay que tener en cuenta que la romería de la que vamos a hablar hoy es eh, dedicada a la Santísima Trinidad es decir, la fiesta de la Santísima Trinidad está establecido por la Iglesia que se celebre el domingo siguiente a Pentecostés es decir, va todo dependiendo del calendario lunar ¿eh? igual que pasa con la Semana Santa y con otro tipo de festividades anuales Bueno, esta romería de Lumbier ¿qué característica tiene que la diferencia de las demás? Bueno, en Navarra ya hemos hablado alguna vez de otras romerías en Navarra tenemos la particularidad y la riqueza de ser poseedores de cuatro romerías penitenciales, que se llama. Penitenciales quiere decir de romeros que se visten con una túnica negra, que se cubren la cabeza con una capucha negra, que son portadores de una cruz más o menos pesada, en este caso pues bastante pesada y que además ocasionalmente algunos de ellos van descalzos, eh, se van cantando, rezando las letanías, etcétera, y se asciende, se va hacia algún sitio, en este caso pues hacia una ermita dedicada a la Santísima Trinidad que está sobre la foz de Lumbier, un paraje Natural, espectacular, espectacular. Sí, 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 ¿Eh? impresionante.
1: Y con muchos buitres, me parece, ¿no? Eh, bueno, eso. la
4: FO de Lumbier se caracteriza por la abundancia de aves rapaces. Hay que tener en cuenta que en pocos kilómetros a la redonda tenemos la FO de Lumbier, la de Arbayun, la de Burki y la de Sihues. Entre esas cuatro foces, que están en muy poco, se está exportando, sobre todo buitre común o buitre leonado, a, a toda Europa. Se va repoblando desde ahí, ah, desde, desde ese allí, punto. ¿eh? O sea que son numerosas
1: las Efectivamente. especies, especies sí. me refiero, o más bien los animales que hay Sí, ahí.
4: principalmente buitres. A ver, son roquedos, por lo tanto la riqueza es muy, muy importante. Y, y la, esa inaccesibilidad y ese tipo de ecosistema que le rodea pues les hace especialmente valiosos. Pero en concreto, el buitre común es una de las especies emblemáticas e icónicas de este lugar.
1: Fernando, hoy hemos empezado contigo tarde y tenemos que terminar. Se nos ha echado el tiempo encima, pero no queríamos dejar a los oyentes en este primer aperitivo para hablar de la romería de Lumbier. Pero ampliaremos contigo más información y más datos en el próximo programa gracias por tu aportación, muy buenas noches
4: buenas noches, muchas gracias
0: Navarra, en Radio María
1: nos vamos, hemos hablado del pintor Navarro Julio Martín Soto con entrevista a su hermano Enrique y su sobrino Henry, hemos tenido Jotas con Elena Leache y nuestro experto en historia y tradiciones de Navarra, Fernando Gualde, nos ha hablado de la romería de Lumbier. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el teléfono 91 822 ocho 91 822 diez o descargárselo de los podcasts en la web de Radio María. Nosotros... Volvemos dentro de dos semanas, el 22 de mayo. Hasta entonces, muy buenas noches.